0: Vi har ju församlingsledningen sagt att temat för den här hösten ska vara mötet med Jesus. Men nu frågade jag sist vi var tillsammans och jag fick dispens. Att inte fokusera just på, på mötet med Jesus. Men vi skulle kunna säga att det här handlar om mötet med Gud. Jag satt nämligen här för snart en månad sen i en gudstjänst. Och Elia bara kom till mig. Och då tänkte jag att det här vill jag... Ta tag i så jag har levt med det i min tanke både på dagar och ibland på nätter när jag legat vaken Och så jag vill börja med att stanna inför det här idag Och möjligen kan vi återkomma ett par, par gånger till längre fram omkring Elia Vem var Elia? Ja, text, vi, vi vet egentligen inte så väldigt mycket omkring Elia före den dag då han eh, trädde fram här inför Ahab. Men det står att han var från Tispe i Gilead. Eh, det är egentligen det som, bara det som den här texten säger? Men Jag tänker så här att det viktiga var inte Elia som person och vem han var utan det han kom att utföra. Men ändå några andra saker från både gamla och nya testamentet om Elia. Alltså han var en av tre personer i Bibeln, så såvitt jag minns, som inte begravdes. Det står om Henok i Hebrebrevet 11 och 5 att Gud tog honom bort och man såg honom inte mer. Jesus, ja han begravdes, men uppstod och for till himlen. Och så har vi Elia. Tre personer som på det sättet så att säga, lämnar den här jorden. I Nya testamentet så visar sig Elia tillsammans med Mose för Jesus och några få utav lärjungarna på det så kallade förklaringsberget. Mose och Elia. Och när Zakarias som var pappa till Johannes, Johannes döparen, när han tjänstgjorde i templet och fick veta att han skulle få en son, han och Elisabeth var ju barnlösa, då säger ängel till Zacharias i templet att Johannes ska gå före Jesus i Elias ande och kraft. Så det vill säga att det finns en parallellitet mellan Elias tjänst i Gamla testamentet och Johannes tjänst som en förberedelse för Jesu ankomst. Och Jakob skriver om Elia i sitt brev i Nya testamentet att Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna så kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sen bad han igen och då gav himlen regn och lät jorden och jorden lät sin gröda växa. Och Det är just det här uttrycket som, som Jakob använder om Elia som gör honom intressant och tillgänglig. Nämligen Elia var en människa. Som vi. Och när vi läser dels i det här sjuttonde kapitlet men också i det artonde där han konfronterar den avgudadyrkan som fanns i landet. Och in i det nittonde kapitlet där han gömmer sig, han önskar sig döden, så får vi en djupt mänsklig Insyn, eller en, en, en insyn i en djupt mänsklig livsbrottning och livskamp. Så Elia var både den här starka gudstjänaren, men också en som kämpade med sig själv. Men Elia var en människa som vi, det, det är liksom det som öppnar dörren för mig och gör honom tillgänglig. Hur var det för, för eh, Elia? Ja, innan han trädde fram inför Ahab. Han, eh, vi har som sagt väldigt lite information om honom, men han började ha varit över 30 år, för att det var i först vid 30 års ålder som man fick börja på tala offentligt. Eh, Mose får vi följa från det han var spädbarn och hittades i vassen. Och hur han växte upp hos Farao. Hur han slog i ihjäl i djup, var tvungen att fly. Kallades av Gud vid den brinnande busken. Och så småningom vände tillbaka och kall kallade ut folket. Johannes döparen får vi också en beskrivning av hur hans förberedelsetid var innan han började förkunna. Han levde i öknen i ensamhet. Men Elia har vi ingen beskrivning av på det sättet. Han liksom bara träder fram. Annars är frågorna omkring förberedelse intressanta på bibens blad och när det gäller tjänst för Gud. Och hur ser Guds väg ut i ditt liv? Hur är och hur har din förberedelsetid varit? I kapitel 19 så kan vi, återkomma, och det kan vi återkomma till vid ett senare tillfälle och se hur Gud igen väcker Elias vilja och tro att fullfölja sitt kallelse, sin kallelse och sitt uppdrag. Vad var Elias uppdrag? Jo, det var att föra folket tillbaka till att tjäna och leva för Gud Igen Och vi ska bara titta på några verser I det sextonde kapitlet Vers 29 till och med 33 Som beskriver Den tid Som Elia träder fram i Första kungaboken 16-29 Omris son Blir kung över Israel Under Asas 38 regeringsår i juda och han regerade 22 år i Samaria. Ahaf gjorde det som var ont i herrens ögon mer än alla sina företrädare. Inte nog med att han gick på samma synder som Jerobeam, Nevats son. Han gifte sig dessutom med Isabel, dotter till finikernas kung Etbaal, och började tjäna Baal och tillbe honom. Han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Arshav lät också göra en Arsharapole. Och mer än alla de som före honom hade varit kungar över Israel handlade han så att han väckte Herrens Israels Guds vrede. Alltså det var en tid där man i generation efter generation hade vänt sig bort ifrån Gud. Och man hade också dödat många utav Guds profeter. Så folket och hela riket var på väg bort ifrån Gud. Så det var därför som Gud kallade, utrustade och sände Elia till att förändra det som var i landet. Elia han var den utmanande men också segrande profeten. Han utmanade Baals profeterna på ett mycket tydligt sätt i det artonde kapitlet. Och sen i det nittonde kapitlet så ser vi den mänskliga och svaga sidan av profeten. Och hur Gud igen väcker hans tro och för honom tillbaka till handlingskraft igen. Men här i kapitel 17 så uttalar Elia en dom över landet på grund av Ahabs gudsfrånvändhet. Och det, det är liksom ett koncentrat och som kraft de här orden när han träder fram och säger så sant Herren lever Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dag eller regn annat en på min befallning. Och sen det som händer i det här kapitlet är intressant. För sen flyttas fokus ifrån landet och folket till att vi får följa profeten. Gud säger till Elia att gömma sig i Kerits bäckravin. Och då ska vi förstå att Isabel och Ahab och folket hade dödat många av Guds profeter. Så det var fara också för Elias liv. Så därför säger Gud till honom, göm dig. Dra dig undan. Det fanns ett akut hot mot hans liv. Det är den ena sidan av det här. Och jag tänker att den andra sidan är att Elia är i ensamhet. Och det är en för fortsatt förberedelsetid för den, den uppgift som han hade fått av Gud. Jag vet inte vad du tänker och känner inför det som beskrivs här sen, hur, hur Elia fick mat. Korparna kom med kött. Och bröd till Elia. Korpen är i min värld den fågel som kommer när det finns något ätbart animaliskt ute i skogen. Och där sätter han sig och äter sig mätt. Men här kommer korparna med kött och med bröd till Elia, där han sitter i den här bäckravinen. Jag tänker mig att örter till smaksättning, de fanns runt omkring honom. Elden kunde han tända och grilla det här köttet. Och kanske rosta brödet. Kanske inte var så knapert i alla fall. Möjligtvis, kanske det var som för Johannes- han hade ju dessutom vild honung till sina gräshoppor Så att han kanske hade lite honungsmarinad på köttet, vem vet. Men hur som helst så visar det här vilken omsorg Gud hade om profeten där han fanns i sin ensamhet. Och jag är ganska säker på att han där hade tid inför Gud- Sen på grund av torkan så torkar ju också den här bäckravinen ut. Jag kan se framför mig hur Elia på slutet liksom gräver i sanden för att få upp det sista vattnet. Det är klart, visst hade Gud kunnat låta vattnet fortsätta att finnas i bäckravinen. Men när vattnet tar slut där så, så får han dra vidare. minst du förresten torkan vi hade förra året? Hemma i Backhaga så mätte vi upp 75 mm regn ifrån början på maj till slutet på augusti. Det fanns inte ett vanligt grästrå på gräsmattan hos oss, bara ogräs. Men här pratar vi om tre och ett halvt år utan vare sig regn eller dag. Jag har nog svårt att föreställa mig hur det såg ut. Men vattnet vid Kerits bäckravindet tog slut. Elia hade ingen gräddfil. Jag menar bättre än andra. Utan han fick dra vidare. Och Gud skickade honom till Sarefatt. Gud har alltid en plan och ser längre än vad vi gör. Det är för att alltid är för Gud- ett enda nu. Tid finns inte i Guds värld. Och det innebär också att Gud har förutsett allt. Han har inte förutbestämt allt, men han har förutsett. Skulle Gud ha förutbestämt allt, skulle inte vi ha någon fri vilja. Men vi är skapade med en fri vilja. Men Gud har förutsett allt. Så mötet mellan enkan och Elia är intressant. Mycket intressant. Därför att Gud säger till Elia att han har befallt en enka i den här staden att förse honom med mat. Det är spännande att förstå att hon vet inte om det. Därför att när hon träffar profeten så eh, först ber han ju om vatten. Och så säger jag just det, ta med en bit bröd också. Och hon berättar hela situationen för honom. Brödet är slut, jag har en liten skvätt mjöl kvar, lite grann olja. Jag håller på att samla ihop ved, vi ska grädda vår sista brödkaka, min son och jag. Och sen har vi inte mer. De var också drabbade utav torkan i landet. Men någonting är det ju som gör att kvinnan förstår att Elia inte är en vanlig tiggare. Utan hon förstår att han är en Guds profet. Och jag tänker mig att den här kvinnan i sin situation som enka där hon verkligen hade fått kämpa med livet också hade vänt sig till Gud. Så hon kanske hade en lite tränat öga och öra och förstå att det var Gud också i den här situationen. Eller annars så tänker hon, en liten brödbit spelar väl ingen roll. Det kanske inte gör mer än något halvt dygn för mig och min son. Så han kan väl lika gärna få en brödbit. vi kommer ändå svälta er. Men det intressanta är att när hon börjar använda det hon har, sitt mjöl och sin olja, så mäter hon upp och öser upp ur det här kruset. Under åtminstone ett par års tid. Och det minskar inte. Det räcker för profeten och för henne och för hennes son. Vilket bröd under. Fantastiskt. Och Gud om vi tittar på det ur Elias perspektiv så ser vi hur Gud har omsorg om Elia. Han banar en väg för honom i undanskymdhet när det inte fungerade att vara i det offentliga. Eller få att invänta det Gud skulle göra, det han var kallad till. Men så kommer livet emellan i det här huset. Änkans son dör. Vi vet inte så mycket omkring det här, om han har varit sjuk en tid, pojken, eller hur det har varit. Men han slutar att andas i hennes armar. Och vi förstår att pojken borde ha varit maximalt fem år, tänker jag. Eftersom hon bar pojken i sina armar. Eller om han hade tacklat av väldigt mycket så att han... Han ändå var liten. Men om, bara gör, om man bara gör en sån bild. Säger att han var fem år. Så var det då inte mer än sex år sedan hon blev enka. När hon förlorade sin man. Sin älskade man. Och här är hon på väg att förlora sin son. Och jag tänker att i... De här få raderna som det här beskrivs så finns det underlag för en hel lång film. Att beskriva kvinnans upplevelse. Hela huset, Elias närvaro och allt det här. Bibeln är ju inte detaljbeskrivare på det sättet. Men vi måste förstå, eller vi kan förstå. Att här finns ju djupt mänskliga livsbrottningar i en sån här situation. Kvinnans chockreaktion och ilska riktas mot profeten utåt. Han som har varit orsaken till att de har haft mat på bordet. I två års tid. Visst är det märkligt hur vi kan reagera i situationer där vi blir pressade. Och vilka krafter som frigörs när det händer som inte får hända i vår värld. Alltså i min livsvärld. Och vi går in i affekt. I en häftig, ett häftigt känslorförlopp. Alltså, tron på en straffande Gud. Den ligger alltid nära på något sätt. Varför gör du det här mot mig, Gud? Nu orkar Gud med alla beskyllningar som vi ger honom. Men det är inte alltid Gud som. Som gör saker och ting. Vi är, det är väldigt få personer som tänker möjligheter i de här lägena. När, när, när smärtan griper tag i oss. Och också lia fångas av situationen. Han tar barnet ur kvinnans famn. bäder upp på rummet där han bor. Jag tänker mig hur kvinnan... Lyssnar och lyssnar. Vad händer nu? Och hör profeten ropa över barnet. Och barnets liv kommer tillbaka igen. Och han bär ner det till sin mor. Undret sker och kvinnan får behålla pojken. Och här ger hon sitt vittnesbörd. Och tilltro till profeten och till Gud. Hon säger, nu vet jag att du är en Guds man Och att det verkligen är Herren som har talat genom dig. Och vi stannar där och möjligen... Återkommer vi framöver omkring kapit kapitel 18 och 19. Men Gud visar sig i det här vara en, un en undruns Gud. Därför att han banar alltid väg framåt. Här får vi följa Elias väg. Här får vi möta den här kvinnan- Elias tjänst handlade främst om landet och om Guds plats ibland folket. Men det finns alltid utrymme för Gud att hjälpa den enskilda människan så som i det här kapitlet. Så sätt din tro, ditt hopp till honom. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för... Det levande ordet, tackar dig för din andes liv och kraft. Låt det här få bli till liv och till tro och till kraft i våra liv. I Jesu namn. Amen.